0: سلام دوستان گرامی وقتتون بخیر. امروز در مورد یه مفهوم خیلی مهم سیاسی که چند سالی به شدت سر زبون ها افتاده صحبت می به نام تله توسیدید دلیلی که این موضوع انقدر مهم شده در دنیا در شرایط فعلی بالا رفتن احتمال برخورد بین چین و آمریکا هستش. ولی نظریه سیاسی توسیدید محدود به کشور چین و آمریکا نمیشه و یه کانسپت کلی جغرافیای سیاسیه که حتما باید بدونیم. توسیدید یا توسیدیس یه ژنرال ارتش آتن بود در قرن پنجم پیش از میلاد و طی جنگایی که بین آتن و اسپارت در زمان حیاتش اتفاق افتاد تصمیم گرفت که تاریخ این جنگ ها رو بنویسه. و نام کتابی که ازش باقی مونده History of Peloponnesian War هست تاریخ جنگ های که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده و یکی از مهمترین متون سیاسی که لازم هرکس کس میخواد سیاست یاد بگیره و جغرافیای سیاسی یاد بگیره بخوندش و در واقع اولین کتابی استش که اینجا من میخوام تو این کانال معرفی کنم در بخش قبلی کتابایی که خیلی منابع جدی مطالعه سیاسی نبودن ازشون اسم بردم دلیلشو گفتم حالا میخوام از کتابایی خیلی خیلی مهم و جدی حرف بزنم و اولیش تاریخ جنگهای پلپانزی استش که به فارسی هم ترجمه شده و میتونید در اینترنت سرچ کنید و پیداش کنید دلیلی که توسیدید و نظریش اهمیت داره اینه که در فرهنگ سیاسی و تاریخنگاری غرب قرب شد اولین کسی بود که تاریخ رو از دید خدایان نگاه نکرد یعنی پدر تاریخنگاری علمی به حساب میاد یعنی گفت ما ورا طبیعه رو بذاریم کنار شما اگه مثلا ایلیاد هومه رو مطالعه بکنید اونم تاریخ یه جنگه تاریخ جنگ های دولت شهره یونانی با ترووا هستش ولی اونجا تعداد زیادی از خدایان رو میبینید که یه عدهشون دارن به تروها کمک میکنن یه عدهشون دارن به یونانیا کمک میکنن آفرودیت از طرف به تروها کمک میکنه آتنا مثلا به یونان کمک میکنه و یه جنبه ماورا و طبیعی و یه جنبه اسطوره‌ای داره اهمیت تو در اینه که این حرفا رو گذاشت کنار و گفت ما به صورت گذشته نگر نمیتونیم هرکی پیروز شد بگیم خدایان کمکش کردن. ما بعد پروسه های جنگو مطالعه کنیم ببینیم این جنگ چرا اتفاق افتاد و مهمترین دلیلی که الان توسیدید مهم شده این هستش که یه استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد به نام گرام آلیسان کانسپتی رو مطرح کرد به نام تله توسیدید توسیدید تراب و این کانسپت این هستش که درست روی ای که جنگ های آتن و اسپارت اتفاق افتادن هر وقت ما یه قدرت مستقر داریم و یه قدرت در حال طلوع و در حال ظهور داریم احتمال وقوع جنگ در دنیا به شدت بالا میره دلیلش هم این هستش که قدرت مستقر احساس تهدید میکنه و قدرت در حال طلوع و در حال ظهور متوجه میزان تهدید و شدت تهدید نیست احساسی که داره اینه که من یک کشوری هم که دارم خودم رو میسازم، اقتصادم رو میسازم، دارم پیشرفت میکنم، من سلحا میزم، کاری به کار کسی ندارم یا دارم منطقه نفوذ خودم رو در هوزه جغرافیایی خودم گسترش میدم و اصلا در حد اون قدرت مستقر نیستم. چرا باید اون قدرت مستقر نگران باشه؟ اما دلیلش اگر از منظر قدرت مستقر نگاه بکنیم، این هستش که در یه چنین شرایطی زمان قطعا به ضرر قدرت مستقره برای اینکه مدام اهرامهای قدرتش رو از دست میده، هر قدرتی که تو دنیا حاکم شده، هر امپراتوری که حاکم شده، بعد از یه سلسله فرافغانی های قدرت سخت قدرت نظامی رسیده به مرحله که قدرت نرممیجاد کرده یعنی از امپراتوری تبدیل به هژمون شده و فرهنگش گسترش داده و تونسته روی سیاست مدارای دولت ها و دولت شهرهای کوچیکتر تاثیر بذاره حالا یا با تهدید یا با ارعاب یا با تطمی یا با خریدن یا با تاثیر فرهنگی تاثیر زبانی و تبدیل به یه هژمون بشه. هژمون هم هژمون و در زبان یونانی، یعنی دولت و دولت شهری که در خارج از دیوارهای خودش دارای نفوذ هست و رو به وسیله مذهب، زبان، فرهنگ و قدرت نرم داره فرافگانی میکنه. این هجمون، این قدرت مستقر، هرچه زمان بگذره جنبه نرم قدرتش رو از دست خواهد داد. و قدرت در حال ظهور یا قدرت در حال طلوع علاوه بر اکتصاب قدرت سخت دلایل بیشتری برای پیدا کردن قدرت نرم پیدا میکنه مثلا تیم مارشال در کتاب Prisoners of Geography در قید جغرافیا می نویسه که در دریای جنوب شرق چین و کشورهای هاشه اون، کشورهای هندوچین مالزی، اندونزی، فیلیپین و کشورهای نزدیک به چین از جمله ژاپن، خب تمام اینا متحد آمریکا هستن ولی هرچی ببینن که قدرت سخت چین افزایش پیدا میکنه، هرچی جزایر چین در دریای جنوب شرق چین گسترده تر بشن و مستحکم تر بشن و هرچی گشتزنی ناوای آمریکایی در دریای جنوب شرق چین سخت تر بشه، کشورهای متحد آمریکا آروم آروم به این فکر میفتن که این تعهد چه داره و به قول تیمارشال آروم آروم وزنه رو میسنجند و شرایط رو رصد میکنن و یه روزی وقتی ببینن که اثر قدرت سخت برداشته شده وفاداریشون رو عوض میکنن از آمریکا به چین بنابراین زمان به هیچ وجه به نفع قدرت مستقر نیست و تلاش خواهد کرد که همون نظمی رو که خودش خلق کرده همون قوانینی رو که خودش خلق کرده و به شکل قدرت نرم فرافکنی کرده به هم بزنه و بازی رو به هم بزنه و داستان رو به جنگ بکشه. و هرچه قدرت در حال طولو تلاش کنه که اطمینان بده به قدرت مستقر که من دنبال دردسر نمیگردم، این فایده ای نخواهد داشت برای اینکه در محاسبات نظامی و جیوپالیتیک، واقعی‌گرایسم سیاسی قدرت مستقر میدونه که داره چه اتفاقی میافته. مثلا گرامالیسون میگه که این حرف که چین در 2025 از آمریکا از نظر اقتصادی عبور خواهد کرد اشتباهی و در 2014 این اتفاق افتاده و بررسی‌های سی‌آی‌ای هم مثلا از ایشون اینو تایید میکنه گرامالیسون میگه که از 16 موردی که مطالعه کرده یعنی ظهور قدرت جدید در مقابل قدرت مستقر مثلا آلمان در برابر انگلستان دولت های مختلف اروپایی در قرن 17 به بعد و همون آتن و اسپارت در دنیای باستان مجموعا 16 مورد میگه 12 مورد منجر به جنگ شده و فقط چهار مورده که جنگ اتفاق نیفتاده و خودش هم مترفه که این یه پارادوکس یه بمبست تاریخیه که خیلی راه برون رفتش رو خودشم میگه نمیدونم و از سیاسی دیگه کمک میخواد که راه توصیه بکنن که این اتفاق نیفته یعنی ما تاریخ رو تکرار نکنیم اما چند نکته که در موردش هست و جالبه و ما باید بدونیم برای این که این یه کانسپت مدرنه که از یه نویسنده و یه تاریخ نگار باستانی گرفته شده و ارائه دهنده این کانسپت کسایی که تکرارش میکنن کسایی که دنبالش میکنن و پروموتش میکنن دانشمندان علوم سیاسی آمریکاییان یکیش اینه که این یک نوع تهدیده یعنی در واقع بدونه اینکه بخوان مستقیما چین رو به جنگ تهدید کرده باشند با استناد به موارد تاریخی باستانی میخوان بگن آقا این اتفاقیه که افتاده و آمریکا نمیتونه اجازه بده و ببینه که از رتبه اول به درجات بعدی سقوط بکنه منتها در مقابل چیزی که وجود داره اینه که اثر بازدارنده سلاحای هسته‌ای، یعنی پکس اتمیکا چینی که مسلح به نیروی اتمی هست با یه اعتماد به نفس زیادی در مقابل تهدید جنگ خب واکنش نشون میده بله اگر چین فقط یه قدرت اقتصادی بود تهدیدهای خیلی خیلی زیادی براش بود اگر چین فقط یه هژمون بود بر اساس پیوستگی های فرهنگی با کشورهای شرق آسیا به شدت در معرض تهدید آمریکا بود بنابراین روایت چین از تله توسیدید اینه که ما خیلی تهاجمی قرار نگرفتیم و خیلی نترسیدیم ضمن اینکه دنبال همه روشهای سلحامیز هستیم که نگرانی شما رو برطرف کنیم نکته بعدی اینه که این تهدید از قدرت در حال ظهور که آمریکا احساس میکنه فقط از جانب چین نیست. این پیش بینی هالفورد مکیندر بود در سال 1904 پدر جغرافی سیاسی که در مورد کل قاره اوراسیا اتفاق افتاد و پیش هم که میکرد در مورد گسترش سلاحهای نظامی و جنگ پیشرفته نبود. پیش ایشون این بود که، قاره اوراسیا با پیوستن به هم مخصوصا از طریق خط آهن چون زمانی که اینا رو مینوشت کمابیش زمانی بود که راه آهن روسیه داشت کشیده میشد یکی دو دهه قبل از اون کانال سوئز ساخته شده بود یعنی یه برتری اکسس دریایی دسترسی دریایی دوباره به قدرت دریایی جون داده بود و قدرتشو تمدید و تجدید کرده بود و در مقابل چیزی که هالفورد مکیندر به عنوان قدرت در حال طلوع میدید پیوسته شدن کانونهای جمعیتی و کشورهای اوراسیا به وسیله خط آهن و پیشرفته‌تر شدن حمل و نقل و ترابری بود. مکیندر میدید که بیشتر جمعیت دنیا و معادن دنیا و تمدن‌های قدیمیتر دنیا در قاره اوراسیا مستقرند و از دید خودش تنها مسئله زمان بود که اینا با پیوسته شدن و دسترسی به تکنولوژی و حمل و نقل و ترابری مدرن هژمونی اون زمان انگلستان رو بشکنن یعنی ترس توسی دیدی انگلستان قبل از جنگ جهانی اول در سال 1904-1905 تنها از رشد آلمان نبود از تمام قاره اوراسیا بود و چقدر این سیاستمدار باهوش بوده این جغرافیدان و میدید که خب انگلستان نمیتونه تمام قسمت داخلی قاره اوراسیا رو تحت تاثیر قرار بده یا با جنگ فتح بکنه یا ویران بکنه پیشنهادی که داشت این بود که این قاره باید محاصره بشه و در محاصره نگه داشته بشه و یک هلال بی از شرق آسیا ایجاد بشه کما بیش جنگ یعنی جنگ چین و ژاپن و جنگای روس و جنگای روسیه و ژاپن در شرق دور به این خاطر اتفاق افتاد و این هلال بیثباتی میومد از خاورمیانه عبور می کرد و به بالکان می رسید برای اینکه هارتلند قاره اوراسیا ها رو در محاصره نگه داره و پیشرفت فناوری ارتباطات و متصل شدن کشورها رو به تاخیر بندازه در واقع جلوگیری از یک اتحادیه اروپا به مفهوم کنونیش در آسیا و اوراسیا به مفهوم بزرگتر هدف بود یعنی ترس قدرت مستقر که قبل از جنگ جهانی اول انگلستان بود و بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا شد فقط از چین نیستش از بقیه قدرت‌های در حال ظهور اوراسیا هم هست از جمله روسیه که خب دلیلی که بعد احساس تهدید بکنه اینه که دوباره داره اروپای شرقی رو تحت تاثیر قرار میده مدتی پیش کریمه رو جدا کرده خطلوله گاز نوردستریم دو برای اروپا بسیار بسیار جذابتر از پیشنهاد امریکایی و نزدیک و این خودش اهرام قدرت روی اروپا در غرب آسیا مطمئنن از ایران نگرانه و از نفوذ جیوپولیتیک ایران تو کشور همسایهش نگرانه. و از دید غربیا حداقل این نفوذ داره بیشتر میشه و زیادتر میشه و نگرانش هستن حالا تحلیلگرای ایرانی ممکن این مسئله رو کم اهمیت تلقی کنن یا جدیش نگیرن ولی چیزی که واقعیت داره اینه که آمریکایا نفوذ در حال گسترش ایران رو در غرب آسیا دارن تماشا میکنن و قبولش دارن متوجهش هستن جدیش میگیرن حالا سوال اینه از بین قدرت‌های در حال ظهور اوراسیا از چین روسیه پاکستان ایران ترکیه هند و ژاپن تکلیف آمریکا چیه قدرت مستقل چه برخوردی خواهد کرد از اینها ژاپن و هند که متحد آمریکا هستند و حداقل تا تاریخ نامعینی به نظر میاد که متحد آمریکا باقی بمونن یکی از چیزهایی که آمریکا دنبال کردیم بود که دوباره ژاپن رو مسلح کنه و تشویق کنه به اینکه در مقابل چین همون نقش قدیمی رو بازی کنه که زمان طلو قرن بیستم برای انگلیس بازی کرده بود. یعنی جنگ های و روسو وژاپنی. حتی عنوان شد که آمریکا میخواد سلاح هسته‌ای به ژاپن بده. ژاپنی که از بعد از جنگ جهانی دوم خل اصلاح بوده، و حتی ارتش مسلح رسمی نداشته هرچند که در لباس دیگه و در یونیفرم دیگه در سطح خیلی محدود نیروهای نظامی ژاپن برقرار هستند ولی پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا دلیلی بوده برای اینکه به ژاپن بگن تو نیازی به نیروی نظامی نداری همینطور آخرین انتخابات هند کملن ناراندر مودی که در هند سر کار اومده بسیار بسیار از نظر تفکر به ترامپ شباهت داره و یه متحد ترامپ محسوب میشه و یه اهرامی هستش در اون هلال بیثباتی برای مهار دو جانبه پاکستان در غرب و چین در شرق حالا اینکه هندوستان چقدر نفوذ آمریکا رو ادامه دار تصور کنه و چقدر علاقه داشته باشه که با دو تا همسایه بزرگ شرقی و غربیش درگیر باشه به خاطر حفظ اتحادش با آمریکا اون دیگه یه بحث دیگه است اما این دو کشور قطعا نقش خودشون رو بازی خواهند کرد اما بعد از اونا وقتی میرسیم به غرب آسیا و ایران نکته‌ای که وجود داره اینه که از بین تمام این قدرت ها غیر از ترکیه ایران تنها کشوریه که سلاح بازدارنده نهایی رو نداره ف شما وقتی که تمام گذینه ها رو، گذینه های ضعیف رو در افغانستان، در عراق، در سوریه، در لیبی بازی کردید نهایتاً می رسید به گذینه های قوی و قلب قاره اوراسیا و زمان به زرر شماست. یعنی خودتون رو بذارید به جای آمریکاییا و این صحنه رو دارید تماشا میکنید و تلی توسیدید داره پرده به پرده و صفحه به صفحه اجرا میشه و زمان به ضرر شماست. و هیچ کشور ضعیفی باقی نمونده و شما ناچار هستید به تصمیم گیری های مخاطر آمیز بیشتر و رودررویی با کشورهایی که دیگه نمیشه بهشون گفت کشورهای موقتی و ضعیف و آسون و باید بین چین، روسیه، پاکستان، ایران، ترکیه تصمیم گیری بکنید برای ادامه هلال بیستوباتی و ادامه محاصره اوراسیا و به انداختن ابرقدرتی کل این واحد سرزمینی اوراسیا. به نظر میاد که متاسفانه در این شرایط حداقل از دید سیاست مدارای فعلی امریکا ایران گزینه خوبیه و شاید تنها گزینه است. و دلیلش هم اینه که سلاح بازدارنده نهایی رو ایران نداره و میتونه بی کمک کنه که جریان نفت به قدرت‌های شرقی قاره آسیا مختل بشه یا متوقف بشه. از طرفی بی ایران میتونه بهانه‌ای باشه برای تحکیم و تثبیت نفوذ نیروهای آمریکایی در اطراف یک شاهراه استراتژیک بسیار مهم به نام کانال سوئز که در گذشته هم به عناوین مختلف با ایجاد دولت های دولت شهرهایی در اطرافش تثبیت شده بوده و حالا با رقابتی که در دو طرف بابولمندب برای ایجاد پایگاه نظامی از طرف پاکستان، چین، ایران مثلا در جیبوتی شروع شده باز هم اهمیت این منطقه رو بیشتر میکنه و در پس همه اینها مسئله نفت هم وجود داره که البته مسئله اصلی نیست و چیزی که همیشه یه مقدار درش اقرار شده. بنابراین می‌بینیم که تله تو اگر خطری متوجه کنه یکی از کسایی که این خطر متوجهشون هست ایرانه. و این فرض خیلی اشتباهی هستش که ایران بدون داشتن قدرت سخت میتونه صرفا با دیپلماسی با قدرت نرم از این تله بیرون بیاد و مشکلات رو رفع رضو بکنه. یعنی به طور طبیعی ایران ضعیف با هر حکومتی و هر موضعی یک تارگت بالقوه و یه هدف بلغوه است و این تارگت بودن برخلاف چیزی که اخبار رسانه ها و احساس مردم می کنه زیاد ربطی به موضع ایران نداره یعنی تشدید کننده این مسئله و اون ساز اصلی رفتار تحریک ایران قطعا نیست که حداقل اینو داریم می‌بینیم که به نظر میاد یک طرف ماجرا به شدت دنبال جنگ می‌گرده و اقداماتی انجام میده که کشور ایران رو خواسته و نخواسته به سمت جنگ ببره تحلیل این ماجرا صرفان با اختلالات روانی دونالد ترامپ نیست این یه مسئله کاملا حساب شده جهانیتیه که شما یه سری انتخابا دارید. آینده رشد اوراسیا است هرچند که حالا در ایران ممکنه مردم این احساس نداشته باشند آینده رشد پا به پای تمام های قاره اوراسیا است و خروج از محاصره هالفورد مکیندر و زمان اصلا به نفع قدرت مستقر نیست حالا شما چند تا انتخاب دارید چین روسیه پاکستان حتی کره شمالی ایران و ترکیه. کره شمالی غیر از اینکه سلاح بازدارنده نهایی رو داره، ارزش ژئوپلیتیکش اونقدر نیست. یعنی نابود کردن کل شبه جزیره کره نمیتونه خطوط انرژی چین رو قطع بکنه. نمیتونه قاره اوراسیا رو برای مدت قابل قبولی ضعیف یا ناامن بکنه. نمیتونه ارتباط راه های تجاری رو به صورت موثری قطع بکنه. بنابراین اگر نگاه بکنید بدون در نظر گرفتن شخصی به نام ترامپ در کاخ سفید و بدون در نظر گرفتن الفاظ حزبی مثل جمهوری خواه و دموکرات و غیره، نوکانها و غیره ایران یه تارگته و این مفهوم تله دقیقا همینه. ایران اگر ضعیف باشه، اگر سعی کنه که فرمان پذیر باشه، مدارا پیشه باشه الزامن به حل مشکلاتش کمک نخواهد کرد برای اینکه ایران یک مسیر قدیمی است در راه ابریشم که دیگه آمریکا بهش نیازی نداره به دلایل زیادی میتونه از نفتش مستقل باشه و نفت ایران یه سلاح استراتژیک نیست همونطور که الان داریم میبینیم و قیمت جهانی نفت علا رغم این که صدور نفت ایران کم شده باز مشابه شابه ده های پیش به طور سرساماور بالا نرفته در این حال بی صباتیش ارزش داره یعنی صباتش اهمیتش کمه اما بی ثباتیش تجزیه‌اش میتونه ضربه خیلی خیلی بزرگی به خطوط تدارکاتی نفت عملی شدن جاده ابریشم بزنه و در عین حالم نفوذ رو به جنوب روسیه رو محدود کنه و نفوذ رو به غرب چین رو بیشتر این عوامل از اختیار ایران خارجن و به همین خاطر تو سریزیه تلس، یه پارادوکسه و از دید امریکایی مهار کردن یکی از این قدرت های قاره اوراسیا ها گریز نپذیره تنها گزینه‌ای که برای ایران باقی میمونه قوی شدن تا حد ممکنه و قوی موندن وقتی انتخاب ها را آدم نگاه میکنه بدون داشتن قدرت سخت به کار بازوی دیپلوماسی و مذاکره و مشاوره گویا راه به جایی نمیبره و یک کشور رو امن نخواهد کرد حتما همه ای ما ایرانی ها در مورد هر کدوم این گزارها نظر داریم بعضیش قبول داریم بعضیش قبول نداریم اما از دید جغرافی های سیاسی و اون چیزی که داره پرده به پرده و پله به پله در منطقه اتفاق میفته این هستش که خطر یه مواجهه داره بالا میره و نداشتن سلاح بازدارنده نهایی برای ایران تبدیل به یه نقطه ضعف شده و تبدیل به یه تارگی اگر نه قدرت گرفتن یک کشور و افزایش نفوزش و یا سیاستهاش و یا حرفایی که برای توجیه روی کرداش میزنه به تنهایی یک کشور رو تبدیل به یک تارگت نظامی نخواهد کرد. تصمیمات جغرافیای سیاسی حداقل بر اساس تحریکات مقطعی یا دعواهای لفظی گرفته نمیشه. امیدواریم که قدرت بازدارنده ای ایران در حدی باشه که بتونه بازوی دیپلماسی رو به کار بندازه و از یک جنگ و از یک رویارویی فیزیکی جلوگیری بکنه و ما به مرور زمان در ادامه این قرن اگر که مقابله نظامی اتفاق نیفته این رو خواهیم دید که قواعد بازی که به نظم نوین مشهور شده بود در قرن بیستم، یکی یکی از طرف خود قدرت مستقر زیرش زده خواهد شد یعنی مثلا بازار آزاد و تجارت جهانی چیزی بود که آمریکا در پی توقفش و در پی ریورس کردن و مکوس کردن روندش افتاد چین بسیار علاقمند بود که این ادامه پیدا کنه خب طبیعتا به خاطر اینکه هر چه زمان پیش بره قدرت اقتصادی در چین تمرکز بیشتر پیدا خواهد کرد و از دست آمریکا خارج خواهد شد. سه مرحله جنگ که الان حرفشو میزنن، جنگ ارزیه که در اون کشورها سعی میکنن به طور مصنوعی ارزش پولشون رو کم و زیاد بکنن تا به یه دست برتر در مقابل حریف دست پیدا کنن مثل چین که ارزش پولش رو کم میکنه، روسیه هم این کارو میکنه، حتی آمریکا هم به اشکال دیگه ای آمریکا عنوان ارز مرجع بین المللی به این احتیاج نداره، اما بازار ارز رو به انواع اقسام روش های دیگه تحت تحصیل قرار میده. پس مرحله اول یک جنگ جنگ ارزیه. اگر جنگ ارزی حریف رو شکست نداد مرحله بعدی جنگ تعرفه هاست. یعنی جنگ تجاری تمام ایار. یعنی شما دیگه کالای طرف مقابل رو نخواهید خواست. و در واقع کالای طرف مقابل دشمن تلقی میشه. و اگر با این روش هم رشد تجاری قدرت در حال ظهور یا قدرت مستقر، متوقف نشد و شکست نخورد، مرحله نهایی اون وقت جنگ فیزیکیه وقتی که نفرات ملت مقابل دشمن تلقی میشن متاسفانه قدم به قدم و روز به روز میبینیم که در این مسیر داریم از طرف تمام بازیگرای اصلی پیش میریم خب این اصلا کانسپت خوشایندی نیست ولی به قول گرام الیسان مثل یه لنز میمونه که میتونیم با اون اخبار رو و وقای روز رو بهتر درک کنیم و تفسیرهای فری و هاشیهی و بیارتباط به واقعیت پیدا نکنیم چیزایی مثل این که تحریکات ایران، مقصر ایرانه یا مقصر چینه این مثل یک بازی محتوم تاریخی داره پیش میره و وقتی استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد میاد و از مغزای متفکر دنیا، از نخبه های دنیا میخواد که یک راهی پیش روی ملت ها بذارن که از این بحران و از این بومبست بیان بیرون نشون میده که چقدر این تله تله تنگیه و چقدر خروج از جبر تاریخی مشکله در این مورد. در این حال هم ما به عنوان کسایی که میخواییم تاریخ و سیاست رو بفهمیم میتونیم با مطالعه کتاب تاریخ جنگ های The History of Peloponnesian War از توسیدید و یا با مطالعه کتاب Destined for War جنگ محتوم نوشته گراهام علیسان درک بهتری از تاریخ و از سیاست به دست بیاریم و بتونیم نظریات سیاسی رو که میشنویم بدون توسل به ادبیات ایدئولوژی که قرن بیستم تحلیل کنیم از اینکه گوش کردید ممنونم